0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com/barra youtube.com.br
1: Há 10 anos o Iron Maiden lançava seu 15º álbum de estúdio Por isso hoje nós vamos tomar uma para falar tudo sobre The Final Frontier Salve, salve, galera cervejeira do Metal! Meu nome é Yuri Moreira. E eu sou Rafael Araújo. Antes de falar sobre o álbum The Final Frontier, vamos falar dessa novidade da Capunga. A Pet é o chope que vem direto da fábrica, uma versão mais fresquinha, né? Tem que manter sempre refrigerada, não é isso aí, Rafael?
0: É isso aí, um shopping da fábrica para o seu copo. Tem versão 1 litro, que é essa que a gente tem aqui. Tem versão 2 litros. Vá lá em capunga.com, que é o melhor custo-benefício entre as grandes cervejas. Uma pausa rapidinha para lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein?
1: Há 10 anos, em 16 de agosto de 2010, o Iron Maiden lançava The Final Frontier, seu 15º álbum de estúdio. Um disco que recebeu boas críticas né, Chegou ao topo das paradas Em 28 países Aliás, foi o quarto álbum Da banda ao chegar ao número 1 um, Nas paradas inglesas né, Um feito que apenas o The Number of the Beast O Seven Son for Seven Song E o Fear of the Dark conseguiram é, O Final Frontier Também chegou no quarto lugar nos Estados Unidos Sendo a maior posição atingida Pela banda na Billboard 200 Para completar a banda ganhou o prêmio Grammy na categoria Melhor Performance de Metal, com a música É Dourado. E ainda por cima a gente teve a oportunidade, né, não, não, Rafael, de ver a banda aqui ao vivo no Recife pela segunda vez. Como é que foi essa experiência? Pois
0: é, foi em 2011, né? A gente já tinha visto em Recife, em 2009, na turnê do Samurai Back in Time, e... Olha aí o pôster da turnê. É, inclusive, a gente fez um especial aqui sobre os 10 anos do show, do, do primeiro show no Recife. Aí teve várias histórias e tal. E a gente fez um especial, né? A gente não fez e não vai fazer um especial sobre o segundo show, até porque não teve, não teve tanta história para contar, né? Foi um show massa, foi do caralho, foi Iron Maiden, porra, no Recife de novo, no centro de convenções. Foi uma coisa é, é, grandiosa, mas não tem grandes histórias para contar Só que foi foda e que o Iron Maiden botou para foder como o Iron Maiden sempre faz
1: Pois é, em 2011 a banda Iron Maiden fez seis shows aqui no Brasil né? Além do Recife, passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará e Curitiba A formação da banda, aliás, é a mesma ali desde a volta de Bruce Dixon Lá no Brave New World com o Bruce nos vocais Steve Harris no baixo, Nico McBride na bateria, e o trio de guitarras Adrian Smith, Dave Murray e Yannick Gears. A produção ficou mais uma vez a cargo de Kevin Shirley e a arte da capa de Melvin Grant, que já vinha trabalhando com a banda. É, mas uma declaração de Steve Harris alguns anos antes, né, dizendo que o Iron Maiden gravaria 15 discos e o título do álbum, né, The Final Frontier... Deixou os fãs meio desconfiados, não foi, não, Rafael? Foi, na época teve um, um medinho da galera, né? Teve uma polêmica, ah, porque
0: vai ser o último e não sei o quê, e, mas não foi, Steve Harris é, deixou claro isso, né? Que era o 15 º álbum e o nome Fronteira Final não queria dizer nada. Enquanto tu tava falando aqui, né? Quem tá assistindo a gente não tá ouvindo, viu aqui eu mostrando a capinha do Em Vivo, que foi o, o show, a turnê. É, do Final Frontier, deu deu origem a esse show aqui, esse Blu-ray, DVD, do em vivo que foi o mesmo show que veio aqui para o Brasil, que veio aqui para Recife, né? Temos a arte de Melvin Grant, que, feito tu falou aí, uh, fez a capa do The Final Frontier, fez as artes, e é o artista que fez o, a capa do Fear of the Dark. Né? Ele tem, ele fez algumas capas do Iron Maiden desde o Fear of the Dark, desde a época que Derek Riggs, o artista Derek Riggs, que
1: que fez as capas clássicas do Iron Maiden, não foi não não fez mais. Como eu falei mais no começo, né, no começo do, do episódio, é graças a esse álbum o Iron Maiden ganhou o Grammy de melhor performance de metal em 2011 com a música O e foi a terceira nomeação da banda depois do Fear of the Dark ali é, em 94. E do The Weaker Man, né, do Brave New World, lá no Grammy de 2001. Mas vamos para o Faixa Faixa, Rafael? Vamos para o Faixa Faixa! O disco tem 10 músicas e um total de 76 minutos e 34 segundos de duração. O álbum abre com Satellite 15 e The Final Frontier. <música> Música de Adrian Smith Steve Harris com 8 minutos e 40 segundos de duração. Na verdade, é uma introdução e a primeira música, né? E é uma música, uma introdução um pouco diferente, né? Que o Iron Man sempre usou um, ali, um normalmente, uma música mais rápida, mais empolgante e tal. E aí é um instrumental bem percussivo, cheio de efeitos e tal. Ali no final, o Bruce canta umas frases ali, né? E aí preparando o terreno para a apoteótica música que dá nome ao disco. É, eu fico meio puto com essas coisas, <risos> para comer essa história. É, é
0: satélite 15, a fronteira final. O satélite 15 é por causa que é o 15º disco. Mas velho, por que não separam essa primeira faixa? Hein? Porque é, é, porra, é uma introdução legal, mas quando você pega o disco para ouvir inteiro. Se você tá ouvindo no aleatório, aí você vai ouvir quase 9 minutos, sendo que metade é essa introdução. Ok, introdução legal, mas pô, só pra mim, pelo menos na minha concepção, só serve pra ouvir quando você bota o álbum pra ouvir de cabo a rabo. Mas, ok, a, a música, a introdução é interessante, a música Final Frontier é muito boa, ela é a mais comercial do álbum. Ela tem uma pegada até hard rock, né? O refrão é bem chiclete. Até Jorn Landy fez um, um cover, né? Que eu te mostrei outro dia. Sobre a letra. É, a fronteira final é o cosmos, é o espaço, né? O personagem da música é um viajante perdido no espaço que fica refletindo sobre a vida, bem que poderia ser a trilha sonora de Tony Stark, né? Do Homem de Ferro lá no filme dos Avengers, né? Quando ele fica, quando ele se, se perde lá do, do, dos Vingadores e tal, e é uma surpresa para mim a letra não ser de Bruce Dixon, porque esses temas espaciais é bem a cara dele, né? O, o, essa temática, ele gosta muito, mas não é dele. A, a, a letra não é dele, é uma música de Adrian Smith e Steve Harris. Mas é boa, bom começo, só faço essa ressalva de separar a faixa, velho.
1: Separa a porra da faixa, né? Carai. É, eu concordo contigo. Eu acho que essa introdução, né, Satellite 15 ela só faz sentido no show, né? Se você estiver escutando o disco de Kawahawa e no show, porque ele, inclusive, é a introdução do show, ali no telão, aquela coisa toda, e a banda, quando entra tocando, ela entra com The Final Frontier, né? Mas, realmente, se você está fazendo uma coletânea... Né, como muita gente faz, um playlist né, no, no, nos streamings. Se você coloca, aí tá ali no meio, tal, de repente dá aquela parada, aquela coisa. Mas eu acho uma, uma grande música. Vamos pra próxima, né? Em seguida, vamos pra El, Dourado. El Dourado, O único single do, do, do álbum, né? Como eu falei, ganhou o Grammy de melhor performance de metal. Música de Adrian Smith, Steve Harris e Bruce Dixon e que traz aquela cavalgada tradicional né, do Iron Maiden e uma letra... É, é uma das poucas letras, uma das poucas músicas, aliás, do Iron Maiden que Bruce ele mais recita do que canta, né?
0: E o começo é esquisito, né? É, o Iron Maiden costuma, costuma a, a fechar as músicas desse jeito, né? Todos os, os instrumentos misturando, né? Isso é o final das músicas. Mas dourado eles começam assim, né? É um, é um negócio esquisito, mas ok. Logo depois desse começo, que é o final da, de muitas músicas, emenda logo com aquela cavalgada, né, de, de clássica de, de baixo de Steve Harris, que falou. Aí entra a guitarra, né, e o, o vocal é, meio narrado de Bruce, né. Eu acho que tem um bom refrão. Eu também gosto, né, é uma boa música. Mas para mim foi uma surpresa seu single. Eu acho que... que... Assim, poderia ser outra. Se Define no Frontier estivesse separada do, da introdução, bem poderia ser ela, né? Porque é mais comercial, na minha opinião. A letra de Eldorado fala sobre ganância e usa como referência a Cidade de Ouro, Eldorado.
1: É, uma música que, quando eu escutei pela primeira vez, eu. Que ela foi lançada como single, né? Foi lançada antes, inclusive o Iron Maiden disponibilizou para download gratuito e tal. E eu escutei pela primeira vez e eu. Eu demorei pra para entender, achei estranha, achei esquisita, tal, mas com o tempo né eu fui escutando tal passando né as semanas depois do contexto do álbum é, passei a gostar bastante, né é uma, é uma música acho que é uma das melhores músicas do disco, mas eu concordo que ela não deveria ter sido single, acho que tem outras duas músicas aí The Final Frontier é uma delas. E tem uma outra que poderiam ter sido single no lugar dela. Em seguida, Mother of Mercy, de Adrian Smith, e Steve Harris. Of Mercy, Angel of A segunda mais curta do álbum, com 5 minutos e 20 segundos. Mãe da Misericórdia.
0: Ela começa bem suave, quase uma balada, mas depois explode. E quando chega no refrão, eu acho que não fica tão, tão legal. Eu não curto muito esse refrão, não. Pra mim, é uma das mais fracas do, do Iron Maiden, achei estranho, ela tá logo no começo do disco, né, a terceira música, e a letra é mais uma música com temática de guerra. O personagem é uma pessoa que matou muita gente e já não sabe bem se foi por, por dinheiro ou por prazer, se ele já estava gostando de matar pessoas, né. E agora só está esperando a mãe da misericórdia, né? Que a morte chegar. Né? Eu não duvido nada que tenha sido uma sobra do American of Life and Death, que foi o álbum de estúdio anterior, que era um disco conceitual sobre guerra. Tu falou aí da duração da música, que ela é curta, e esse álbum ele bateu na trave para não ser um disco duplo, viu? Porque, ó, o, o seguinte né, já, foi, já foi duplo. Né, de 2015. Mas esse aqui, ó, ele tem mais de 70 minutos, aliás, quase 80, 76 e 34. Um pouquinho mais já não, já não cabia no CD, né?
1: É uma música boa, eu, eu gosto, de, em geral, mas ela é uma música, para mim, genérica do Iron Maiden. Isso não quer dizer, né, para você que está nos assistindo, isso não quer dizer que a música seja ruim, mas eu acho que ela fica ali naquele naquele meio termo, né, que não compromete, mas também não tem nada de muito espetacular. Ed Smith, o solo deles. Ed Smith, é difícil fazer alguma coisa que não seja, né, sensacional. Mas é, essa música ela tá, ela é mediana para mim. Na minha opinião, essa música é mediana. Mas agora vamos para Coming Home. Coming home! Outra de Smith, Adrian Smith, Steve Harris e Bruce Dixon. A terceira mais curta, né? A gente vem com duas músicas curtas aí. Essa com 5 minutos e 52 segundos de duração. Né? Curta pro patamar,
0: que, que eles estão agora, né? Que eles estão nesse momento aí do The Final Frontier. Coming home, voltando para casa. Eu acho que dá para chamar de power ballad, talvez uma heavy ballad. Uma música que eu acho massa, tem um refrão bom. Ela passa muito a sensação de volta para casa, né? Que é a temática dela, né? Que é a vida na estrada da banda durante todos esses anos. E eles, cita, eles citam muito na letra é, Albion's Land. Albion's Land nada mais é do que a Inglaterra. Então essa, essa temática com, com o clima que, que tem o instrumental. Eu, eu sinto muito essa, essa sensação né? de, de, de volta pra casa, de, de, de saudade e tal.
1: Eu acho ela, ela bem legal. É, eu, eu gosto do refrão dela, eu acho que é uma música que funciona muito bem ao vivo. O, é uma música que todo mundo canta junto tal. O solo muito legal ali, muito bem colocado, né? Mas é. É. Eu, é uma outra música que eu considero mediana do Iron Maiden. Apesar de ter um refrão muito bom eu, eu, Ela não tá entre as minhas três preferidas do disco Agora sim, uma sequência né, de músicas curtas Culmina com The Alchemist my of my queen. A mais curta do disco Com 4 minutos e 29 segundos é, Música de autoria de Yannick Gers Bruce Dixon e Steve Harris E essa daí, ela lembra né, Ela é Uma música mais rápida, tá, mais direta Lembra a fase mais clássica da banda, né? Será que ela podia estar tá, de repente num disco como Power Slave? Será? Não, acho que não. É a que mais
0: lembra a fase antiga, né? o Alquimista, dá uma acelerada repentina no disco, né? Porque de repente você vinha num clima ali, coming home e pá, né? A intro é aquela dobradinha de guitarra clássica, uma dobradinha de três, eu acho, né? Que os três tocam ali. É boa, é boa, a música que dá uma, uma empolgada. Mas para mim soa genérica dentro da obra do Iron Maiden, né? Tipo, eles pegam a fórmula Iron Maiden de fazer música e aplicam ali. E, e tipo, é legal, é, é, é massa, mas assim, não é um destaque. Também mais uma que Steve Harris pegou o título de Bruce Dixon, né? Mais uma vez, a terceira vez que ele faz isso. Ele tinha feito com é, The Wickerman, The Bring of Daughter to the Slaughter, primeiro, né? pegou a música inteira. É, depois pegou The Wickerman, o título, e agora pegou The Alchemist, o título também da carreira solo de Bruce, de Bruce Dixon. Mas essa altura já deve estar acostumado, né? Para quem não sabe, Bruce já abordou demais esse, te esse tema da alquimia, no disco solo dele, The Chemical Wedding, de 98, e que também tem uma, uma música com o mesmo nome, The Alchemist, né? o alquimista. E também ele abordou esse tema no filme de, sobre a vida de Alistair Crowley, lá no filme The Chemical Wedding também, que Bruce fez o roteiro, e que foi lançado em 2008, dois anos antes desse desse disco, né? do The Final Frontier.
1: Isso, o The Alchemist, né? É o. Como você falou, né? Repete a fórmula. É, eu acho que é o Iron Maiden tentando fazer uma nova Sys High de repente, né? Uma coisa mais naquela fase antiga do, do, do Iron Maiden, com um duetinho de guitarra, coisa mais rápida ali e tal. Mas é, eu acho que. Eu acho que eles desaprenderam, né? Eu acho que eles desaprenderam tanto tempo nessa, nessa veia aí mais prog e tal. Eu acho que eles esqueceram um pouco como é que faz uma boa música e tal, mas não, não, não chega aos pés dos clássicos ali da banda dos anos 80 que vão na mesma pegada. Falando em veia progressiva... É, agora acabou música curta, a gente vai entrar nas músicas aí de mais de 8, 9, quase 10 minutos, porque entra aí Isle of Avalon. Música de Andrew Smith e Steve Harris, que tem 9 minutos e 6 segundos, dos quais. Três minutos ali quase de introdução, preparando o clima e tal, e vai, você fica ali, fica chato, não fica chato, você gosta do Iron Maiden nessa veia progressiva e <risos> tal, e aí?
0: Eu gosto, eu gosto. É, a ilha de Avalon né começa com essa intro tensa e longa, né Nico fazendo o clima ali no, no, no prato da bateria, uns efeitos climáticos, né, uma, é uma parada bem prog, velho aí o Iron Maiden foi prog na veia ela tem várias quebradas de ritmo um instrumental belíssimo no meio com a assinatura e o carimbo de Adrian Smith botou para fuder aí no meio eu gosto dessa música a gente vai falar aqui coisas muito parecidas porque eles, a partir daí eles repetem uma, uma a, a fórmula do prog né tinha a fórmula antiga que que estava ali com the Alchemist e agora a fórmula nova é essa do Prog, né? A letra aparentemente é baseada na obra As Brumas de Avalon, na qual a escritora Marion Zimmer Bradley fala sobre a ilha de Avalon, que hoje é um lugar chamado Glastonbury, na Inglaterra, para onde
1: a fada Morgana teria levado o rei Arthur. Edrums Smith, ele a partir daí ele se solta completamente, né? Ele faz o ele faz o que ele costuma fazer de melhor, Daí em diante, os solos dele estão fantásticos muito bem colocados o, 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 você reconhece né? impressionante como você reconhece Adrian Smith no, 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 nas músicas do Iron Maiden, né? é claro que o nome dele está ali, fica fácil mas mesmo que não tivesse né? você escutou, você sabe que aquilo ali é Adrian Smith, é sensacional outra do trio de ferro Adrian Smith, Bruce Dixon e Steve Harris vamos para Star Blind né? Star! Para mim, uma das melhores músicas do disco. Bruce Dixon, super inspirado, cantando pra cacete, muitas mudanças de andamento. E aí, transmite novamente, roubando o show, né? Starblind significa meio
0: cego. É um tipo de cegueira caracterizado por você não conseguir enxergar as estrelas, né? Tipo, se você tiver um pouquinho míope, você não consegue enxergar pontinhos no céu, né? Não é uma estrela que ficou cega. Ela é também bem climática no começo, o um riff bem interessante. A melhor parte que eu acho é a instrumental, né? Eu gosto, eu gosto dela, Bruce tá cantando pra caralho, mas eu não acho, eu, eu acho que eu gosto menos dela do que tu. Eu acho que não é um dos pontos altos do disco. A letra é sobre pessoas que não aceitam o ponto de vista dos outros, né? só enxerga o que quer. Né? Elas são Starblind para umas coisas, mas não são Starblind para outras.
1: A gente vai agora para uma música de Yannick Garris e Steve Harris. É, para mim, uma das obras-primas do Iron Maiden, né? The Talisman. Tem tudo, na minha opinião, que se espera de um hino do Iron Man, né, tem puta energia, um bom riff, refrão de arena e tal, mas ela tem nove minutos e três segundos. Será que ela não acaba sendo um pouco exagerada? É,
0: pode ser que ela seja um pouco exagerada, né? O talismã, ela começa bem delicada, né, como quase todas, só com Bruce e um dedilhadinho de guitarra, no melhor estilo contação de história medieval. Né? De repente a música explode, fica grandiosa, Bruce canta pra caralho de novo, né? a música cresce, a música empolga. É, para mim, é a melhor do disco, crava a melhor do disco, com certeza um dos destaques da fase mais recente do Iron Maiden. Se a gente pegar o, os últimos discos aí, ela tá ali no topo, né, no, entre, entre as melhores A letra é aquela mesma temática Das grandes navegações né? Talvez até um, uma trilogia A terceira parte é uma trilogia Que começa com The Rhyme of Ancient Mariner Tem The Ghost of the Navigator E agora, nesse momento aí, dá para botar detalhes mano no fim da trilogia aí não sei se foi proposital, não sei se eles pensaram nisso, mas, mas assim, a temática é a mesma e combina. E o talismã tá ali na, na, na mão do navegador, que ele tá confiando ali no talismã para não morrer
1: afogado, né? no naufrágio. outra música, ponto alto do disco. É, eu concordo. Para mim também é a melhor música do disco. Eu acho que ela passa do ponto por causa do final, né? Que eles dão aquela quebrada, aí tem uma mudança de ritmo ali e tal, e aí depois volta para o refrão. Eu acho que se eles tivessem cortado esse, esse trechinho ali, né, a música ficaria mais curta, talvez com sete minutos e alguma coisa, ficaria mais direta, e aí sim para mim seria um dos maiores clássicos do Iron Maiden, mas eu acho que passou um pouquinho do ponto. De qualquer forma, para mim, também é a melhor música do disco. Agora, a única contribuição de David Murray, né? Parceria com Steve Harris, The Man Who Would Be King. <música> um minuto e meio ali pra começar, fica naquela introdução, mais uma vez. Mas depois que começa, vale a pena a espera, né?
0: Pois é, o homem que seria rei. Mais uma vez, começa suave, climática, pra depois pesar, né? É tipo, vamos usar essa fórmula aí, né? já deu para entender que né, de tanto que a gente repete essa mesma fórmula, né, a gente analisando, parando para analisar, né, já deu para entender que o Iron Maiden abandonou a porradaria né? e que aquela história de to *Midnight*, *The Trooper*, não estão não, não, não querendo usar isso e abraçaram o prog. Né? Ela termina suave como começou, né, depois de, de, de várias Mudanças de, de ritmos e tal Eu gostei também, gostei muito É uma da, das minhas preferidas do disco Me lembra muito o jogo do, do Iron Maiden, o Legacy of the Beast Um jogo de celular, que teve a turnê Do Legacy of the Beast, inclusive, porque essa música a pa, Uma parte instrumental dessa música Toca toda vez que você Conclui uma missão, você vence a missão né? Conclui a missão com sucesso, ela toca Aí tipo, toda vez que eu ouço ela Eu lembro do jogo agora, a letra Fala sobre um cara que precisou matar alguém e agora ele está perturbado por isso, né? Porque ele tá com peso na consciência, por ter matado uma pessoa, talvez por legítima defesa, ou não, não sei. Pode ter sido baseado na peça Macbeth, de William Shakespeare, né? Porque a temática de matar um rei tá é, é igual na, nas duas, né? A única coisa que dá para ter certeza é que alguém era para ser um rei e
1: não foi. É uma das músicas que eu mais gosto do disco, é, é a única contribuição de, de Dave Murray, mas... Você percebe que é uma música feita por um guitarrista. Tem uma hora, tem um determinado momento que tem cinco, seis guitarras tocando, cada uma fazendo uma coisa diferente, e vai para um lado, vai para o outro e tal. Lembra. Nesse aspecto, pelo menos, lembra algumas outras coisas que o próprio Dave Murray colaborou, como Deja Vu, do lado Somewhere in Time. E assim como, né, Deja Vu, é The Man Who Would Be King, tem muito trabalho de guitarra, tem muita coisa de guitarra. Dave Murray se solta, faz um solo sensacional, acho que tá no meu top 3 do disco. Pra terminar então, When the Wild Wind Blows. I just see what they say trava língua meio difícil aí mas vamos lá a música mais longa do disco música de steve harris né 10 minutos e 59 segundos 11 segundos né e música de steve Harris com Cara de música de Steve Harris para encerrar o disco. Encerra bem o disco, Rafael? Encerra bem o disco, né? When the Wild Wind Blows,
0: meu irmão, Quando o Vento Selvagem Sopra. Mais longa, né, feito tudo isso, quase um Rhyme of Ancient Mariner, por pouco. Tem aqueles efeitos de, de vento no começo, né? Dá um, dá um déjà vu, né? Tu falou da música déjà vu, dá um déjà vu do, do Holly Diver, né? de Dio, né? Que eu fico puto porque tem um minuto e meio de vento. Mas aí é menos, né? É, mais um começo, calminho, para ficar pesado depois. Muitas quebradas de ritmo novamente. Né? Muito prog, pela duração tinha que ser uma das mais prog do disco. Também considero destaque. Curto muito When the Wild Wind Blows. Né? A letra, aparentemente, é baseada numa história em quadrinhos de 1982, que leva o mesmo nome. Onde a União Soviética faz um ataque nuclear contra a Inglaterra. Mas eu me recuso a aceitar essa versão, porque agora é a música de The Walking Dead, que aquele bicho lá ficou cantando no, no microfone lá de The Walking
1: Dead. Pois é, pois é. Se você não falasse de Walking Dead, eu ia falar... Porque muita gente, inclusive, por conta de The Walking Dead, ficou nas redes sociais que música é essa que ele tá cantando, tal. E aí essa música teve um... uma sobrevida aí, né? Teve um, um trending, virou trending, topics, tal. E, mas assim, boa música, gosto. Música bacana para encerrar o álbum. Eu acho que... E aí a gente já pode entrar no, no veredito do disco. Eu acho um bom disco, eu acho um excelente disco um dos melhores do, da fase do Iron Maiden pós-fase clássica, né? Mas eu acho, e aí já é uma coisa minha com o Iron Maiden, né? desde, o, desde a volta de Bruce, de, na verdade desde a época de Blaze, eu acho que às vezes eles passam um pouco do ponto nessa questão do progressivo, às vezes introduções aí e tal... Beleza, aquela coisa, né? A banda evoluiu, a banda mudou. Não é mais aquela banda dos anos 80 que a gente aprendeu a gostar. O Iron Maiden nunca mais vai fazer um Esses High, nunca mais vai fazer um The Trooper, né? nunca mais vai fazer um Sander Steel e outras coisas do tipo. Esse é o Iron Maiden que nós temos. Mas para mim é um grande disco, tem momentos muito bons... Né? Eu destaco Talisman, The Man Who Would Be King, gosto muito, Isle of Avalon também, gosto bastante, The Final Frontier. Eu acho que para mim é um disco nota 8. E você, Rafael? Nota 8! Olha só, veja
0: bem. Pela primeira vez eu vou dar uma nota menor que a tua. Pela primeira vez. É, veja só, é um disco bom Eu considero um disco bom, de modo geral Com alguns pontos fracos é, Mother of Mercy Eu não, não curto muito, é um deles Não tem nenhuma música de explodir a cabeça Tipo, detalhes é foda Tipo, é, que chega mais perto O disco agrada, eu já ouvi gente é, Gente aqui no canal comentando que acha o pior do Iron Maiden, não acho que seja... nem chega perto disso, mas também não chega perto da grandiosidade que é a obra do Iron Maiden. Você pega a obra do Iron Maiden, bota The na Frontier, você diz, pô, é bom, mas é puta que pariu, né? Não chega perto. Esse disco está completando 10 anos. A gente está gravando aqui em cima do lance do aniversário dos 10 anos. Se eu tivesse dado nota e feito resenha no lançamento, eu tinha... eu era outra coisa, né? Porque fã, você se empolga e tal... Do, eu acho que no orçamento daria 9. Mas passado 10 anos, ou né, tendo ouvido muito, né, analisando direito, né, esperando as músicas envelhecerem, o algo envelhecer 10 anos, a minha nota vai ser 7. Olha só, 7 é bom, 7 é bom. Sete, ó, de 0 a 10, você colocar 7 é bom. Considero bom. Eu acho que está bem justo aí.
1: É, 7 com 8, ficamos com 7,5 de média, na verdade nós não ficamos, quem ficou foi The Final Frontier, mas é isso aí, se você curtiu esse conteúdo, esse episódio, essa resenha, deixa aí nos comentários o que é que você acha do, do Final Frontier, né? E se você gosta aqui do canal, o que é que você faz, Rafael? Bom, você compartilha esse episódio com seus amigos, indica,
0: deixa seu like, é, se inscreve no canal, se já não for inscrito. Conheça nosso podcast, apareceu aqui algumas vezes, está aqui na descrição, se você estiver assistindo a gente. Se você
1: estiver ouvindo, conheça o nosso canal do YouTube. É isso aí. Beleza, galera? Ative as notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau.